0: ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? duelo a muerte con cuchillos? No
1: sé qué será eso.
0: ¿Duelo a muerte con cuchillos? Todavía se sigue llamando así. Vamos a ver cuánto tiempo nos dura el gusto. Un día. Un día. Es posible que la próxima semana ya se llame de otra manera, pero por lo pronto seguimos haciendo homenaje a... Nuestros amigos dobladores mexicanos de animes japoneses.
1: Efectivamente. Luis Herrera, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Contento. Aquí hicimos una nueva sección, bueno, una nueva sección, un nuevo formato de, de, de podcast que sugirió el señor Luis Herrera. Y pues vamos a, vamos a probarlo. ¿Por qué no explicas de qué se trata?
1: Bueno, esta idea la empezamos a ir en Twitter, que le pedimos a nuestros amigos y que nos enviaran una opinión de cualquier tema deportivo con el hashtag YoCreoQue. Y bueno, simplemente es, vamos a leer los que nos enviaron y vamos a debatir o comentar el tema que este, los usuarios hayan propuesto. Y así, bueno, trataré de hacer más interacción con ellos y, y que ojalá les guste este formato y los invite a participar más con nosotros en siguientes podcasts.
0: Bueno, el primero es de Kerim, que participará en este podcast en el futuro, solo que ahora está pasando sus vacaciones en Cancún. Eh, y dice, yo creo que la selección mexicana SUB-23 es mucho mejor que la de Estados Unidos. Eh, ¿quieres, ¿Arrancas tú o arranco yo? Arranca tú. Arranco yo. A ver, me parece que de, de las listas que dio con Kaka, que dieron a Concagaf, las listas de buena fe de 50 jugadores, la selección mexicana tiene en efecto más talento. El asunto es que esas listas no incluyen a jugadores como. Eh, como. Ya me, me estoy trabando con los jugadores gringos por la rabia, ¿no? Como Christian Pulisic, como Pulisic, como Gio Reina, como Sargent. Eh, incluso timbuya eh, son, son jugadores que en Estados Unidos tienen una trayectoria europea, sobre todo en el caso de Pulisic, que es, que es obviamente muy bueno, en el caso de Reina, que tiene mucho talento, y en ese sentido me parece que sí se emparejan. Lo que sí es cierto es que la, el equipo mexicano que presenta a CONCACAF es un equipo con más experiencia en, en primera categoría y seguramente con más calidad, pero me parece que si hablamos ya de la realidad de que pueden presentar los dos equipos en Juegos Olímpicos, está parejo.
1: Sí, porque en el Proolímpico eh, Estados Unidos solo podrá presentar Básicamente jugadores MLS Y alguno que les presten de Europa Por no ser fecha FIFA Entonces un Pulisic por ejemplo Estaría negado para el Proolímpico Y sí, ya pensando en unos juegos un, olímpicos eh, Si se llegan a jugar Porque ahora está Tokio en duda eh, Sí, ya se, se empareja mucho más el nivel eh, que pueden presentar ambos equipos Y a futuro, que ya es lo que mucha gente Nos comentaba Que ve con miedo el hecho de que Tengan ellos 15 europeos y nosotros dos hay que ser también un poco realistas eh, Del lado gringo es, bueno, son 15 De los cuales la gran mayoría aún están en filiales O jugando apenas unos pocos minutos En, en primera división Y hay que esperar a ver cuántos se consolidan y es, es muy fácil decir Ah, todos están en Europa, sí Y cuando fuimos campeones del mundo en sub-17 Pensamos que íbamos a ser campeones del mundo a nivel mayor Y la verdad es que no todos se consolidaron Y de, de hecho
0: prácticamente ¿no? ninguno se consolidó ¿no? Eso es una práctica Y además hay que recordar que algunos de estos jugadores cuatro o cinco, de hecho, son mexicoamericanos que la selección mexicana rechazó, de hecho, el único que eh, todavía está en contención y que no es un hecho que juegue para Estados Unidos es Richard Ledesma, que en algún momento quería volver para México eh, está, hay una, una situación con su pasaporte la explicaré rápidamente eh, el chavo quería jugar para México pero no tiene ni acta de nacimiento mexicano ni, pa, ni pasaporte mexicano, y los tiene que sacar, y se ha hecho lento el
1: proceso lamentablemente, como sabemos nosotros, estando en Europa eh, por el lado de la, de la Española, no es sencillo conseguir una nacionalidad, incluso cuando tienes todos los requisitos, entonces, el trámite demora, puede ser más rápido si la federación empuja, quizá, pero bueno, no creo es que en este caso, caso
0: te, teniendo, teniendo además conocimiento de primera mano del asunto, creo que en este caso son ellos, son, es Richard y la familia que pues, se han tardado, o sea, la federación sí está, sí está empujando, al principio no, después sí, y ahora son ellos los que tienen que hacer el trámite, a pesar de que están asesorados por la federación y por gente ya y no lo han hecho pero bueno, pasemos a la siguiente y ya nos colgamos en esto okay.
1: el siguiente tema que nos enviaron es de nuestro amigo Albert Pérez que menciona, yo creo que Pizarro ya alcanzó su techo, no es factor con la selección del Tata, que disfrute Miami y su vida nocturna, ok, yo creo que es una es un comentario quizá un poco duro con Pizarro, comparto en parte el hecho de que creo que no va a dar mucho más de lo que ya dio en, en Chivas y Monterrey eh, lo menos jugar con la selección, por ejemplo, en la era Osorio, en la que no hacía diferencias, lo vimos jugar en el Monterrey, eh, en el Mundial de Clubes contra Liverpool, y se notaba que la velocidad del juego lo rebasaba. Entonces, sí creo que en ese sentido, cuesta eh, eh, trabajo pensar en que tenga un potencial para llegar mucho más lejos. Dicho esto, es un jugador que aún está en su prime, que va a tener por lo menos 3-4 años eh, en los que debería estar a muy buen nivel en, en Miami. Y si lo mantienen en buena forma física, si logran quizá desarrollar un poco su, su velocidad mental y de decisiones, quizá aún podría mejorar un poco más, pero sí, no creo que sea un jugador al cual, digamos en términos FIFA, no es un jugador de 80 que pueda llegar a 90, quizá pueda llegar a 81.
0: Sí, y bueno, desarrollar su, su potencial físico y mental. Físico puede ser en la MLS, pero mental, complicado, porque los espacios que hay en la MLS a la defensiva no te obligan a reaccionar más rápido. O sea, al contrario, más bien te dan eh, ciertas ventajas para, para poder. O sea, como que te dan. Te, 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 se vuelve una liga un poco barco para los delanteros, por, por decirlo de algún modo. Entonces, no necesitan esa velocidad de reacción, no tienen, no tienen la intensidad que tienen otras ligas. Eh, pero sí, ciertamente, nadie. Bueno. Pasa, pero no es común que un jugador de fútbol alcance su techo a los 26 años. O sea, eso no es, no es normal, ¿no? Salvo delanteros. Salvo delanteros, explosivos, todo, sí. en fin, pero no es el caso de, de Pizarro. Cierto. Ok. Ah, me toca a mí, ¿no? Eh, awesomeness. Eh, dice Yo creo que estamos fin de, cerca del fin de la era Messi. ¿Qué piensan? Pues yo también creo que estamos cerca del fin de la era Messi. De hecho, hace cuatro años publiqué que creía que estábamos cerca del fin de la era Messi. Está difícil. O sea, obviamente, por una razón de, de, de tiempo, Messi ya pronto dejará sus mejores años. Pues es lo normal, ¿no? Dicho esto, el tipo sigue jugando a un nivel espectacular, en una edad en la que otros jugadores han visto su, su nivel de rendimiento caer. Y bueno, vemos a un jugador como Zlatan, que no es, no es lo mismo pero que
1: a los 37 años sigue eh, marcando diferencias en una liga como la italiana. Sí. Entonces, y también lo vemos con otros deportes, no el caso del tenis con Roger Federer claro. y Rafael Nadal, el caso del fútbol americano con Tom Brady, a, eh, en el básquetbol LeBron James está en una edad a la que Jordan ya lo habíamos visto también un poquito, no creo que se había tirado en ese momento, no, no recuerdo bien las edades, pero vaya, es que en ese momento la medicina y la reparación física en los deportes han mejorado tanto que lo que hace unos años era la edad de retiro o declive pronunciado, ya no lo es tanto y falta ver qué tanto le puede sostirar la carrera a Messi, pero sí, siendo realistas, eh, su, su periodo como el mejor jugador del mundo evidentemente ya está mucho más cerca del final que, de, que el punto máximo.
0: Sí, y le, esto va a sonar un poco raro, pero es hay eh, estudios psicológicos que lo comprueban. Uno tiende a tener su máximo rendimiento siempre y cuando... O sea, más bien, el declive de rendimiento se, se encuentra muchas veces siempre y cuando se ha superado una meta. Es decir, los maratonistas, por ejemplo, corren el maratón a un ritmo espectacular y en el momento que cruzan la meta, ¡plah! se desploman, ¿no? Si, uno, si alguno de ustedes ha hecho pesas, que a mí me, me gusta y yo lo hago bastante, eh, hay un momento en el que uno está levantando pesas solo y en el momento que un amigo le ayuda a hacer una repetición, ya no puede hacer pesas solo, ya no puede levantar ni una, ni una pesa más solo y tiene que ayudarse con repeticiones. Me parece que para Messi, esa línea final va a estar en Qatar.
1: A ver qué es objetivo, ganar el Mundial de Argentina, si lo logra o no, incluso si no lo logra, yo creo que ya ahí. verse regresando para el Mundial 2026 parece ya una algo así muy, muy lejano. Y bueno, pasamos al siguiente tema que nos propusieron: un tema muy interesante que nos mandó CR177 Malfabón, si estoy leyendo bien. Sí. Y es: yo creo que hay que dar una explicación detallada de por qué el fútbol femenino en México no se puede pagar igual que el Baronil y por qué el nivel es tan bajo, quitando Tigres, Palladas América y algún otro. Bueno, ah, y también nos dará un segundo tema que mencionemos después. El tema del fútbol mexicano, yo creo que el fútbol femenino es muy obvio para todos de que no se puede pagar al mismo nivel cuando no genera el nivel de ingresos. En cuanto al nivel bajo, bueno, es una liga que empezó apenas hace tres años, si no me equivoco. Entonces, evidentemente, arrancas desde un, desde un punto de cero. En el caso de la liga mexicana femenina, además, se arrancó eh, con límites de edad, sin extranjeras. Entonces, es una liga de desarrollo en la que poco a poco se, se irá mejorando el nivel es una liga que poco a poco irá aportando jugadoras a selección mexicana, quizás irán abriendo candados para que se pueda ver un límite de edad mayor, para que quizá puedan venir a alguna extranjera, eh, pero todo eso depende también del interés que tenga el público y de que genere ingresos, evidentemente, ahora mismo se transmiten los partidos por televisión eh, casi todos, pero eh, no son partidos que le den esos ingresos a, a los clubes, sino que ellos están eh, recibiendo el, el tiempo aire de las televisoras como Fox Sports o como TUDN, no sé si pagando por él o simplemente como intercambio, pero no es algo que aún les dé ingresos que permitan a su vez invertir más en mejores jugadoras y en mejor desarrollo.
0: Sí, hay otros deportes en los que se digamos, se, se hacen pagos de, por solidaridad, digamos, aunque, aunque las eh, mujeres no... Eh, generen la cantidad de ingresos que generan los hombres la idea es que se les pague más de, esa, de ese porcentaje para que eh, se desarrolle el deporte y me parece que es algo que perfectamente podría aplicar en el fútbol mexicano, sobre todo por la gigantesca disparidad que hay entre, un, entre unos sueldos y otros, ¿no? O sea, a final de cuentas que un jugador de primera división gane 375 mil pesos al mes eh, o 370 no hace enorme diferencia, pero que una chava gane mil pesos al mes o seis mil pesos al mes es una enorme diferencia, ¿no? Entonces sí. eh, digamos que que sí, yo me parece que sí se podrían ajustar los sueldos hacia arriba y, y que las, las chavas puedan dedicarse realmente a esto, porque se, se dice que es profesional, pero los sueldos son de risa, ¿no? O sea, no es, no es que no es que nadie se pueda dedicar a eso. Ahora,
1: para nada está la situación como para que los sueldos sean los mismos. O sea, claramente no, no da para eso. Sí, no, eso, eso es eh, hablamos de una disparidad tremenda. O sea, no o sea, está por interés del público, por, por nivel futbolístico, por tiempo que lleva cada liga, no es algo que vaya a ocurrir ni en el mediano plazo, ni probablemente en el largo, salvo un cambio radical en, en el interés del público por, por el deporte femenino. Eh, pero sí, como dice Martín, hay ejemplos de, de deportes que, se, que, que tiran hacia la igualdad. Por ejemplo, el tenis es el caso más concreto, en el que todos los torneos de Gran Slam se gana el mismo premio, el campeón femenino y masculino, femenino, aunque sabemos claramente que el, el interés del público está mucho más cargado en este momento. a a la ATP que la dulcea, ¿no? Pero es un tema en el que evidentemente eh, requiere mucho más que dos minutos de, de, de plática para poder desarrollar completamente y quería aprovechar también para hablar del segundo tema que mencionó nuestro amigo Malfabón, que es ¿podrían explicar el impacto de quitar el ascenso en México? Es
0: un tema, es un tema interesante eh, el asunto es que digo, lo hablamos un poco ya en el, en el podcast anterior el, el problema es que a ver, hay, hay argumentos a favor y en contra y es, es, es como siempre un, un, un tema complejo. Ciertamente, no parece haber suficientes plazas en el fútbol mexicano para, que, para tener de 32 a 40 equipos, o sea, al nivel que está la Liga, punto. O sea, si uno quiere mantener el, el, el nivel tan alto como está con los pagos tan altos, no les va a gustar eso, pero la Liga MX, por lo menos regionalmente, es un nivel muy alto, tan alto como está pagando los sueldos que se pagan... Eh, no hay, no, no, la, no, no hay gente que pueda meter dinero para eso Y por eso existe la multipropiedad Y por eso hay tan pocos equipos que, que pueden figurar Por eso hay, hay, cuando hay equipos que tratan de, de competir Y simplemente no tienen el dinero para hacerlo y, y terminan desapareciendo Dicho esto, eso se ha generado también Porque hay solo un ascenso y un descenso Entonces hay mucha gente, por ejemplo de, Hablemos de, de, un, de un caso eh, hipotético, por supuesto Y utópico, Carlos Slim nunca invertiré en un equipo de, de Liga de Ascenso. No tiene sentido, porque no. ¿qué tal si inviertes y no asciendes en cuatro años porque la, el formato de la Liga es tan ridículo y solo hay un ascenso que, que no puedes ascender? Eh, entonces, pues lo,
1: es el camino más corto es ir y comprar un equipo de Primera. Y ya sí, está, ¿no? Sí, que, como dice, al, al haber solamente un ascenso y un ascenso, la, la posibilidad de ascender se ve tan remota, especialmente de, de, la, de la Liga de Ascenso a Primera División, al haber dos torneos, dos campeones que se enfrentan al final, entonces, en el que Pasó el caso de Lobos Wap, un equipo que se enrachó seis semanas, se metió a la liguilla de, de primera A, fue campeón y ganó el ascenso, pero no era realmente ni siquiera de los que más invertían ni de los mejores planteles de la división, pero ese, ese breve lapso que, que tuvo jugando a, a gran nivel le sirvió para ascender y eso... Eh, termina afectando a clubes que hacen una inversión sí. mucho más fuerte, como fue en su momento en Dorados. León, que pasó 10 años en la Liga de Ascenso sin poder ascender, en el caso de Entonces, se vuelve tan difícil, o sea, no, no hay una no hay un método de trabajo que te pueda garantizar la posibilidad de ascender. Tienes que siempre estar un poco a, a expensas de eh, enracharte en el momento justo, la ganar, ganar la final de clausura y llegar al mejor momento que el, que el equipo que ganó la apertura. O, cosas, también Ha habido casos al revés. Equipos que ganan en la apertura, les va muy muy mal en el clausura, pero tienen tres semanas de descanso durante la liguilla, se pueden preparar y ganan. Y entonces eso hace muy dispar el, la, la forma de ascender y de, definitivamente afecta muchísimo el, el poder hacer un proyecto serio para, para el ascenso. Y todo esto es lo que genera una economía en la cual lo único que interesa es tener un equipo de primera división, porque al mismo público no le interesa una liga, ni se diga las de abajo, la segunda la tercera división, en la cual no hay una, un camino claro hacia cómo llegar más bueno, a y ahora sin ascenso ni hablar o sea ya, ya que no hay ascenso ya o sea obviamente mata la liga de
0: ascenso o de desarrollo como quieran ponernos o se le han cambiado 400 veces de nombre es como en Estados Unidos Estados Unidos es un, es un país muy regionalizado ¿no? y aún así la diferencia de
1: audiencias entre la USL y la MLS la MLS o sea, sí, no, no tiene es sentido. O sea, eso es un tema que definitivamente hablaremos mucho más de él en, en profundidad en, en un siguiente episodio por ahora bueno esto es lo poquito que podíamos hablar de esto. Eh, ¿Siguiente? sigue? ¿Te topería? ¿Arriba? ¿Este? Ok.
0: Habría que debatir si Tena debe seguir en Chivas o no y posibles reemplazos. Por favor, solo digan, profe Cruz, si hacer sarcasmo de promedio. Profe Cruz. Profe Cruz, evidentemente. <risa> no, Chelis, ¿no? Chelis. No. Eh, sería, sería un gran técnico para Ch bueno. <risa> Sergio, bueno. bueno. Sí, sí, lamentablemente José Luis Trejo está en, en España, en el Salamanca, pero creo que podría haber sido otra buena opción.
1: Y bueno, ya, hablando en serio, eh, yo creo que en el caso de Chivas simplemente es que el problema no es el técnico no lo fue en su momento cuando terminó su era este Almeida no lo era Cardoso, no era Tomás Boyd, no lo es ahora Tena, simplemente es que tienen el plantel que tienen que es un equipo de un nivel de calidad medio para un club con expectativa alta entonces hay una presión enorme sobre, sobre los jugadores sobre los técnicos de ganar títulos cuando no tienen real, realísticamente las opciones para hacerlo y esto genera un medio depresión y un círculo vicioso en el cual están acabando con jugadores y con técnicos que si les llevan más tiempo, se pueden desarrollar y quizá llegar a más lejos, pero no lo harán en el corto plazo.
0: Yo difiero de esa opinión. <risas> eh, no, creo que o sea, tienes que apostar a, a, a un técnico joven que tenga empuje, que, que haya mostrado estar en, el, en la vanguardia de... Eh, la dirección técnica, digamos, no, no, no que él, él mismo sea de vanguardia, sino que tenga ideas de vanguardia en dirección técnica, sobre todo si tienes un, un plantel tan joven como Chivas y con, tantas, con tantos retos, digamos, porque no es un plantel fácil, obviamente, por, la, por lo, lo de los mexicanos, me parece que apostar por Luis Fernando Tena es una opción comodina, en su momento eh, me burlé de eso en Twitter, como me había burlado lo de, de Tomás Boy usando el mismo tweet. Y el tiempo está dando la razón. O sea, no es que Tenas es un mal técnico, Tenas es un mejor técnico que voy. Y ten además es un tipo inteligente que sabe gerenciar no solo el, un plantel, sino también otros aspectos del club. Me parece, sin embargo, que un equipo como Chivas debería apostar a un técnico de otro perfil. Un, un, un técnico joven, muy... Pues lo que hizo con, con Almeida en su momento, al final de cuentas, ¿no? Un técnico que quizás no sea tan reconocido en el medio mexicano, pero que eh, sea un, un técnico inteligente, eh, que sepa lo que hace y que pueda dar eh, ese empuje, primero táctico, eh, apl aplicar cosas distintas en el fútbol mexicano y después también anímico, que los jugadores eh, quieran, quieran realmente eh, jugar por él. No conozco a nadie que diga hoy en día, tal vez en 2012 sí, pero en hoy en día que diga, sí, muero de ganas de jugar para Luis Fernando Tenas. No,
1: eso no pasa ¿no? considerar. ¿Cómo dice, no? El factor de ilusión, que, que, al, que al jugador le haga ilusión tener un líder que destaque, quizás es probable que el efecto de Luziano Tena Atena, tras el oro olímpico, se agotó a base de, de malas experiencias en otros clubes. Bueno, pasamos al siguiente, al siguiente tema, perdón, y en este caso vamos a salir del fútbol para pasar al fútbol americano por un momento, y es de nuestro amigo Michi Gallegos, que dice Yo creo que Tom Brady sabe perfectamente que el siguiente año lo va a jugar en los Patriots, y tanto él, Bill Belichick y Mr. Kraft disfrutan todos los rumores acerca de esto. Yo no creo que lo disfruten, más bien yo creo que está en un, en un momento de postureo, digamos, en el que evidentemente Tom Brady sí quiere quedarse en los peitos porque sería lo más cómodo para él, es donde ha estado toda su carrera, el sistema que conoce, pero también quiere ganar más dinero, quiere tener mejor eh, posición, mejores refuerzos a, a, a su alrededor. Y por otro lado, Bill Belichick en particular, que es quien decide esto, eh, pues quiere buscar la forma de pagarle menos para poder reforzar otras posiciones. Belichick no solo está pensando en este año ganar con Brady, sino en los siguientes cinco. O sea, el armado de equipo que hace siempre Belichick es pensando en no sacrificar todo por un año y luego caer, sino en ser competitivo siempre. Entonces, están simplemente en, en la etapa de, de estrella y afloja, que es, y que la verdad es muy difícil saber en este momento, si se va a quedar o no o sea, tendrá que ver que al final ambos lados sacrifiquen suficiente para convencer al otro y que así pueda quedarse
0: sí, a ver Belichick solamente una vez en su, en su carrera ha pagado más del 10% de, del 11% del salary cap a un coreback y fue al rubleso sí. Eh, y curiosamente fue el año en que ganaron el Super Bowl y lo ganaron con Brady que ganaba el punto .73% del salary cap eso significaría el 11% en, en términos de salary cap de este año es 22.5 millones de dólares una cosa así y con lo que están ganando los corebacks en la liga en este momento parece difícil que Brady acepte eso van a tener que llegar a algún tipo de además la, el, el otro asunto lo que normalmente hacen los, los pads es firmar por dos años para repartir el, la carga salarial pero eso obligaría o a Brady a ganar lo que gana en el, en el segundo año, o a retirarse después del primero. Yo no estoy seguro que eso es lo que... O sea, que quiere estar forzado a retirarse. O sea, quizás se
1: retiren, pero no. O sea, no que estar obligado. Pues. Claro, porque es parte de lo que ha llegado a, a ambas partes a llegar a esta situación. O sea, Brady quería una garantía de que él podría seguir en el equipo todo el tiempo que quisiera, y Bielicic en este momento ya no le quiere dar eso. Ya dice, no, pues tú estás en este momento, en una edad en la que nadie más ha logrado jugar a alto nivel conscientemente, tenemos que pensar en no, en no tener al equipo atado a, a ti por tres años cuando quizá te acabes en seis semanas, ¿no? Entonces, ese es el en principal estilo de afloja entre, entre más partes. Brady quiere la garantía de, hey, yo he estado aquí 20 años, la franquicia vale lo que vale ahora en gran medida por lo que ganamos con, conmigo, y en ese partido tiene razón. Bélici también piensa, hey, sí, pero yo quiero pensar en los siguientes 10 años de la franquicia, entonces definitivamente es, están en un punto en el que también, después de 20 años de relación, de estar trabajando uno con otro, Debe ser difícil eh, para ambas partes ceder, y bueno, habrá que ver eh, al final de cuentas este, qué es la, la decisión que llegan ambos. Aquí creo que el punto más clave para Brady es, ok, si se va de los Patriots, ¿a dónde se va? Sí, y ahí creo que el tema familiar juega, ¿eh? O sea,
0: yo, por lo que he eh, oído y leído, y por cosas que, que uno se imagina me parece que, que Giselle y su familia ya no quieren estar en un lugar con mucho frío y ni quieren estar en un lugar muy aburrido. O sea, por eso Los Ángeles todo el tiempo se está, se está hablando como un posible destino, ¿no? Porque es un lugar de calor, Brady es de California, Giselle estaría muy contenta en, cerca de Hollywood. O sea, hay como, como muchos factores que, que
1: dan que da Los Ángeles. Ahora, el problema con Los Ángeles es que los equipos Sí, no, los, o sea, los Rams no, no irán por medio no tienen dinero para ello ya tienen a su curva y los Chargers son un equipo que deportivamente no parece tener mucho sentido que Brady se fuera para allá porque no tiene línea defensiva y Bray estaría paciente exponiéndose a que le peguen 14 veces por partido y a esa edad ya no, no parece lo ideal pero bueno pasemos al siguiente tema volvemos al fútbol acá está
0: yo creo que deberían hablar cuáles son los pros y contras deportiva y económicamente de volver a tornar tor daros o mantener el formato actual Okay, este, es, este es un tema interesante del que eh, hemos hablado un poco en el pasado entre nosotros, creo, bueno, y en Twitter. Eh, para mí, yo, yo soy ambivalente. O sea, lo que sí tengo clarísimo es que la liguilla tiene que quedarse. Punto, sí, sí, sí. punto. O sea, ahí no hay, o sea, cualquiera que diga que, que, que la liguilla se sí tiene que ir no tiene mucha idea de lo que está hablando. Claro. Porque... México no es Europa. En México no califican siete equipos a, a, a torneos europeos. En México califican cuatro a la Conca Champions y nadie quiere ir realmente, ¿no? O sea, el, como dijo el Piojo el otro día, el objetivo es el Mundial de Clubes. La Conca Champions a nadie le importa. Entonces, ya más del mundial, el Mundial de Clubes va a morir. O sea, sí. ya... Bueno, va a seguir, pero ahora... Se va, de otra manera. Entonces, pues ya no va a haber el, el estímulo para ir a, a, a ese torneo. Ahora, la liguilla nos da más emoción del campeonato. Si no hubiera liguilla, en la jornada 30 la mayor parte de los equipos no estarían jugando nada y maletines con dinero. O sea, estamos hablando de México, de México, en España sucede todo el tiempo. En México sucedería sin duda. Los equipos, o sea, ya sea por apuestas o por, por, por beneficiar a algunos equipos, empezaría a Entrar a, a repartirse el dinero por debajo de la mesa de, Con alegría y jolgorio Eso se evita en
1: muy buena medida con la liguilla Y se evita, se evita también con los turnos cortos Al claro, hacer liguillas este, con, o sea, con una muestra de partidos más pequeñas Es más difícil eh, San Digamos si Exactamente, o sea, hay más clubes peleando Por meterse a la liguilla al final de una jornada de 17 Que si hubiera que llegar hasta 38 entonces, 34 en este caso por ser 18 equipos Entonces Sí, o sea, estamos en el caso de México, eh, lo vemos pues, los aficionados y periodistas, vemos ahora el fútbol europeo por televisión todo el tiempo, estamos digamos, enamorados de esa concepción de temporada larga, de que hay más justicia, de que el título vale más, y se puede decir que sí, de entrada, porque tienes todo un año para claro. llamarte campeón. Ese es el punto más el importante, punto clave, ¿no? pero no se puede dejar de lado el factor económico, el factor eh, eh, emoción, el factor tener algo por qué pelear, y mientras México no tenga algo por qué pelear más allá de ser campeón, sí se vuelve muy difícil pensar en que se pueda pensar en volver a, a torneos largos. Yo sí creo que, lamentablemente, pues el ascenso ahora dijimos que va a morir, pero bueno, yo sí creo que tor los torneos de segunda división, de primera, de tercera, sí me gusta más que tengan torneos largos. De claro. hecho, ya pasa en, en la Liga Premier y en la, en la Liga TDP, le llaman ahora. Aún no pasa en el ascenso. Ahí sí me parece que tiene más sentido que sean torneos largos que en los que se premia más la consistencia. En la Liga MX... Sí, a mí me gustaría que fuera un torneo largo con liguilla, eso sí, insisto, la liguilla no, no se puede ir, o sea, sería un desastre acabar con ella, pero también tenemos que considerar los factores económicos, los factores este, de, de justicia en cuanto a sí, que en los equipos que estén eliminados antes de que acabe el torneo no estén manipulando la, los resultados, entonces es muy complicado pensar en que se vuelva ello. Siguiente pregunta. Y esta me toca a mí. Ah, bueno, la última pregunta nos la envió nuestro amigo Adrián Hernández, que no vimos mencionar su nombre, y en la que sigue dice Luis Alfredo nos dice, yo creo que Messi y Cristiano Ronaldo son los mejores jugadores de la historia debido a la constancia en su nivel por más de 10 años. Pues sí, es difícil eh, argumentar contra esto. Eh, el, aquí hay dos, dos posturas de, de, para verlo. Una es que el fútbol de hoy, el fútbol que se juega hoy, es de mayor nivel que el de cualquier otro punto de la historia, lo cual es cierto. Físicamente, los jugadores ahora son más rápidos, son más fuertes, tienen mejor preparación física. Entonces, si ustedes ven lo que hacía Pelé hace 50 años y lo comparan con lo que hace, no Messi, un jugador de nivel regular en la Liga MX, y, y sí parecen deportes distintos, porque lo son. Este, los jugadores ahora son efectivamente físicamente superiores, se ha trabajado mucho más en la técnica, hay mucho más este, metodología de entrenamiento y de preparación, lo cual hace que efectivamente, si, si esa es la mejor época para ver el fútbol, entonces sí, evidentemente, Messi y Cristiano son los mejores de la historia. La otra forma de verlo es, en términos proporcionales, de acuerdo a su competencia, ahí se vuelve más difícil, pero pues sí, hablamos de dos, de, de dos jugadores que han dominado efectivamente una década entera, que han, sido el, que han ganado Balón de Oro cinco veces cada uno, seis si no me equivoco. Messi. Seis Messi. Entonces, esa constancia no la tuvo nadie salvo Pelé, en una era en la que ni siquiera viajó a Europa. Entonces, no, no es tan fácil poner el manifiesto si realmente fue el mejor jugador del mundo esos 10 años que duró su carrera, 10 o años, o si en realidad tuvo picos en los mundiales, pero en otros años este, le hubieran ganado el Balón de Oro de la época, no sé, jugadores como Eusebio, como eh, son los nombres en este momento, David Charlton. David Charlton, etcétera no Entonces, sí, tenemos a pensar que que Messi y Cristiano es probable que sean los mejores de la historia. Eh, para poder hacer ese análisis, que haga, habrá que estar, que se retiren y que estemos un poco más en frío para definirlo con certeza.
0: No tengo nada más que añadir. Eh, de, otra, otra pregunta de Albert Pérez. Yo creo que a menos de mil días del Mundial de Qatar, es preocupante que solo dos de los mexicanos de alto perfil que están en Europa son regulares en sus equipos. Sí.
1: Nada Pero, más poco que más que decir. La verdad sí. es que me preocupa bastante.
0: Te dejo entonces claro, lo siguiente vale, para vale. que... Yo creo que la formación de jugadores en México está en pañales, por eso el futbolista que emigre a Europa le, cu le cuesta mucho trabajar, mucho trabajo ser titular y mucho más dar el brinco a las grandes ligas. ¿Qué piensan? Este es un tema también. Eh, no, no nos queda mucho tiempo. Eh, yo te diría que hiciéramos este, la siguiente, y después pasáramos a Conca Champions. Me parece bien. Eh, a ver, yo creo que hay un problema de formación en México, sin duda alguna. Creo también que hay un problema de cultura deportiva en general en México, que en México es un país en el que no se hace deporte, sino que se ve deporte y es un sí. problema serio, donde hay unos niveles de obesidad eh, rampantes y una falta de actividad muy importante, incluso por la delincuencia también. No hay espacios deportivos y eso genera que eh, la cantidad de deportistas de alto rendimiento que podría generar el país... Bueno, no de alto rendimiento, la cantidad de deportistas que podría generar el país... Sea mucho menor y de ese pool de deportistas es de donde sale el alto rendimiento. Entonces, sí. si uno va a Brasil o Argentina, que hemos tenido la suerte de ir, eh, ve que hay canchitas en todos lados, campos en todos lados, hay una cultura deportiva gigantesca, mientras que en México no existe. Entonces, ellos tienen un. incluso en Uruguay, en Uruguay todo el mundo juega fútbol, ¿no? Eh, entonces, de un pool de talento que tienen ellos, que es mucho más grande en propor eh, proporcionalmente a la cantidad de habitantes que tienen, México lo tiene mucho menor, y ese es, ese es un problema muy importante. Ahora, por supuesto que hay deficiencias en materia de formación, en materia de eh, capacitación de directores técnicos de, de, de divisiones juveniles, hay obviamente corrupción en fuerzas básicas, eso existe, pero me parece que es más importante el problema sistémico del país que... Eh,
1: no solamente mancha Manchester Football, sino todos los otros deportes. Sí, de, de acuerdo por completo en esto. O sea, más allá de que haya carencias en, los, en cómo trabajan los clubes, cuando tu pool de talento disponible en un país como Brasil pueden ser, no sé, 5.000 jugadores, digamos, en una ciudad, y en México son 100, es muy difícil encontrar esos 10, 15 jugadores que se vuelan a eh, jugadores de calidad de primera división y algunos con talento de exportación. Entonces, eh, es eso, un problema más de, de culturas, de sistema nacional eh, no tan Y bueno, y que se complica además pues, con las canales que hay en formación ya en los clubes como tales Y pasamos al siguiente tema De hecho hay dos interesantes, pero bueno El tema que me por última vez el, porque el último tema de hoy es, perdón De Mario Vera que dice Yo creo que aunque Haaland y Mbappé son jugadores diferentes No creo que lleguemos a tener otra época como la de Messi y Cristiano Donde dos jugadores dominan todo por una década es interesante porque uno podría pensar que efectivamente que no veremos a nadie como Kizem y Messi, pero, en, por ejemplo, en el tenis podemos decir no, no veremos a nadie como Sampras, y llegó Federer, y no veremos a nadie con Federer, y llegó antes de que acabara, llegó Nadal, y ahora y llegó Djokovic. Entonces, la, la forma en que, los, que se está desarrollando el deporte demuestra que ya es, es difícil pensar en imposibles. O sea, Haaland y Mbappé... Sí, efectivamente jugadores distintos jalan un delantero que va a meter seguramente 40 goles por temporada Mbappé, un tipo que no solamente anota pero también puede crear muchos juegos para sus compañeros sí tienen ese potencial para ser este, sin duda figuras que ganen el Balón de Oro, que lleven a sus clubes a, a títulos en en la Champions, o a, sus, a Mbappé, ya fue campeón del mundo, incluso con, con selección, Jalen lo no tenga más difícil por ser, por ser noruego. Ojo que Noruega trae una generación bien interesante, sí, ¿eh? Este,
0: con Odegaard, claro que ya están también... En Odegaard también, primeras. después hay otro cuadro, ya no me acuerdo ahora cómo se llama, eh, pero también un, un chavo de 20 años que viene que viene rompiendo la, en la Liga Turca, eh, y está, está también el gran... Ah, no, Martin Braithwaite es, es danés, claro. eh, pero bueno, digamos que sí, Noruega... Trae un equipo más interesante que otras veces y no es no es el Noruega del 94 que nos, que nos mató a pelotazos, ¿no? ¿no?
1: Sí, efectivamente. Es Noruega eh, será divertido verlos. No sé, ¿al Euro? No, ¿Si ¿sí clasificaron o no? Al euro que viene. Al euro que viene. Todavía creo que tienen chance en el repechaje. Ah, okay. Me y, parece. Pero bueno, será divertido verlos ya más adelante como un equipo más. O sea, Noruega puede ser quizá la Bélgica que veíamos hace unos seis años. O sea, un, un equipo con futuro. Uf, no creo. O sea, eh, yo, creo que, le, yo Le faltará quizá que se unan más jugadores de esa generación pero empieza a dar muestras de ser ese equipo que no se escucha o sea, mucho la realmente la Bélgica
0: tiene un montón de buenos jugadores pero de principio a fin o sea desde desde Courtois en la portería hasta Bertonga en la, en la central en media cancha De, de Bruyne De Bruyne eh, Azar, en ataque Lukaku o sea había hay un montón de, y eso que me
1: estoy olvidando de 80 eh, o sea sí. bueno puede ser eh, en fin, paramos aquí con esto, con el yo creo que, sí. intentamos a uno más. Paremos, paremos. paremos okay. eh, bueno, rápidamente,
0: nada más este de Juan Esparza, de Esparza yo creo que Sebastián Córdoba está viviendo sus últimos partidos del el fútbol mexicano, eh, a falta de ofertas de manera formal, que en qué club les gustaría verlo en Europa o en qué liga, ojalá sea así, y yo sí lo mandaría hablando a Portugal
1: todavía. Sí, claramente en este momento para el fútbol mexicano los, es mejor para el fútbol mexicano que se vaya a estas dos ligas, que es donde puede desarrollarse y crecer, eh, porque en ese momento la presión por jugar en España o Inglaterra se vuelve ya demasiada... Es una competencia más difícil y además este, los propios medios nos alocamos al cuando vemos que no juegan un partido o dos. Al menos en Irlanda y Portugal hay más, hay más consistencia para ellos, más minutos y es un buen paso para arrancar su carrera en Europa. Y bueno, con esto, bueno, muchas gracias a todos, a todos los que nos mandaron este tweets Dejamos que simplemente dejamos unos 5 o 10, pero trataremos de meterlos, si vemos no una siguiente, por lo menos darle siempre cabida a todos los que se puedan, pero bueno, aquí no queremos estirarnos mucho. Y una queremos... última aclaración antes, eh, si sí, Noruega no va a jugar el repechaje contra Serbia y después el que gane de
0: ese partido jugará contra el ganador de Escocia e Israel para el pase a la pues,
1: sí, probablemente tienen posibilidades de... de... Serbia sí. volver... tiene
0: un buen equipo también, ¿eh? Con Milinkovic, Savic eh, y Tadic y todos ellos. Está, va a estar divertido. Habrá que hacer un podcast dedicado a Noruega-Serbia. <risa> Eh, sí, bueno, creo que, creo que no, somos, no somos el medio, correcto, hay otro, hay, hay otro medio o sea, que señor, señor, creo sí, que, creo, sí. Que, creo que en el 9 y medio pueden ser sí, mejor
1: puede, que nosotros lo, <ríe> que sí. Y bueno, pero entonces pasemos, demos
0: unos minutos a hablar de, de la CONCACHAMPIONS de esta semana ¡La
1: CONCACHAMPIONS! Conca Para los equipos mexicanos, por decirlo menos Horrible, sí, ¿no?
0: Bueno. Eh, digo, todos, todos tenemos claro que después de lo que hizo la MLS, ya nos alcanzó okay. Y después del triunfo de Olimpia contra Seattle Sounders. La Liga Hondureña ya alcanzó la MLS. Entonces y la, y la rebasó. Yo creo que en ese momento el ranking de la CONCACAF es Honduras, Estados Unidos y México. ¿Tú qué opinas? Guatemala, por ahí. Guatemala y el hacer con México, ¿no? Fue a penales, entonces. Sí. A ver, un es resultado, un, una golondrina no hace verano. Un resultado no quiere decir nada. O sea, a final de cuentas, en esta. hay, hay, una, hay, hay un problema de, de percepción con, con nuestras opiniones sobre la MLS, que es que. La gente que está pagada por, la, quiero decir, que eh, apoya todo el tiempo la MLS, eh, dice que estamos haciendo menos y ridiculizando el torneo, cuando no es cierto. En realidad lo que nosotros, o sea, nosotros hacemos claro que la MLS ha mejorado, obviamente, o sea, eso es, eso es evidente. Ahora, lo que nos parece ridículo, lo hablo en mi caso, pero bueno, lo he hablado mucho con Luis, es que pensar que... Ya nos superaron y que ya va a ser pronto una liga de primer mundo y todas esas cosas que se dicen sin pensar, porque todavía conocemos las enormes fallas estructurales que hay en ese, en ese torneo. Y sí, nos van a ganar algunos partidos, es lo absolutamente normal. Y puede que el, el NFC sea campeón de con champions este año, o sea, es posible. Eso no quita que en general el nivel de esa liga siga siendo más bajo que el, que el nivel de la liga de, de MX y a veces me dicen, pero ¿cómo defiendes a los clubes mexicanos después del ridículo contra el Comunicaciones de Guatemala? Eh, ¿No es lo mismo que, que cuando criticas a la MLC, No, porque son 14 años de Compa Champions. no es un partido, no es una no es una serie La próxima, en la próxima eliminatoria Cruz Azul le gana 3-0 al, al LAFC en el Azteca y califica ¿qué? ¿eso quiere decir que entonces ahora la Liga MX volvió a rebasar a la, la MLC? No, no funciona así o sea, por en un partido puede pasar cualquier cosa eh, después, lo importante es el análisis a largo
1: plazo. Sí, no y en este caso, o sea, ha sido una semana bastante mala para los clubes mexicanos, definitivamente. O sea, increíblemente, un poco tirándolo a, a broma, el único que no resolvió fue Cruz Azul, que sí. jugó muy bien y, bueno, no sé, muy bien, pero ganó fácilmente su, su serie. Este, pero ya ha habido semanas así. O sea, ya hemos tenido en cada Concachampions Champions, cuando la, sobre todo en las primeras rondas, semanas en las que el club mexicano pierde en Estados Unidos, o queda eliminado uno de ellos y otro sufre, y al final, como dice Martín, son ya 14 años consecutivos en los que México gana la Conca Champions, o sea, desde que se cambió el formato, bueno, el, el, el premio, a, a lograr un lugar, lugar en el Mundial de Clubes, solo una vez no fue un mexicano el que ganó, y ni siquiera fue un equipo de la MLS. fue el Zapriza de Costa Rica el que, va, el que avanzó al Mundial de Clubes. Todavía duele esa error yo estaba en el estadio me... fue un horror, la. Era, era año de Pumas y se nos fue. Eh, pero vaya, o sea, entonces no podemos medir esto en función de que, ah, como esa semana el equipo de la MLS le ganó al mexicano, es que ya nos alcanzaron. No, no. Evidentemente han mejorado, evidentemente el nivel de esa liga poco a poco sube y ya les da para armar equipos como fue en su momento el Toronto FC, como fue el Seattle, aunque esta vez perdió con el Olimpia, este, y como es el LHC ahora que tiene un, a una estrella como Vela, que claramente es mejor jugador que los 11 que tenían el, el León en la cancha y fue definitivamente... Clave para ganar ayer. A ver, pongámoslo así, Carlos Vela, si fuera la Liga MX, sería el mejor jugador de la liga. Sí. O sea, no hay,
0: no hay ninguna duda. O sea, y como es el mejor jugador de la MLS, o sea, no, es así.
1: Y es algo en lo que sí, la MLS ahora puede eh, puede captar jugadores como Carlos Vela, bueno, no como él, porque tiene solamente uno, Pero sí, puede captar figuras como lo hizo este año con Pizarro, con Chicharito, que uno dice, ¿no? Pues, se está llevando jugadores de mayor nivel que la Liga MX. Bueno, Carlos Vela era uno, tenían a Zlatán y han tenido en su momento a blanco a pero hablamos de una liga en la que son ahora 26 clubes, entonces tener a 5 8 figuras no dice nada sobre el nivel de la liga, solo dice que ok, están haciendo una cosa bien que es fichar estrellas para explotar el marketing, explotar el hype sobre la liga, están trabajando sin duda muy bien en términos mercadológicos, en términos de estructura, de, de, de experiencia del aficionado pero el nivel que vemos en la cancha Sigue siendo un nivel bastante bajo En el promedio Sigue habiendo clubes que realmente no aportan Nada a verlos, sigue siendo una liga En la cual, como ya se ha comentado últimamente en medios Se da prioridad a tener buenos delanteros Y muy malos defensas y porteros Y eso se, se hace por diseño
0: hay, hay equipos hay equipos que tienen seis seleccionados de Honduras o sea, ese, ese es su, esas son sus figuras. Que, nada, pues, todo bien con los hondureños, sí, no, el Olimpia eliminó al, al Seattle, lo que quieran. Pero, a ver, o sea, si un equipo si una liga aspira a ser de primer mundo, tu base no puede ser la selección de Honduras. O sea, claro. se, está
1: clarísimo, ¿no? Y eso es lo que bueno que va de un tema ya más el sistema de, de, de la liga estadounidense, que es esto del Salary Cup, de tener un, un, un tope para la mayoría de jugadores. Entonces, sí, es lo, es lo que pueden alcanzar. Afechar jugadores de cierto nivel que... Eh, en el promedio reiteramos, o sea, sí, hay una sí que, no, que le acaba de ganar a León, hay un Seattle que fue muy consistente, hay un Toronto que en su momento le ganó a, a Tigres y América y luego perdió con Chivas, pero son ejemplos, este, si no aislados, sí son ejemplos muy puntuales en una liga de de cada vez más clubes que se sigue expandiendo, que va, que va a seguir diluyendo el talento de su, de su talent pool en más y más clubes y eso hace que no, tengamos que ser más realistas al pensar va a crecer y va a llegar al primer mundo. No, no lo va a hacer. Llevan diciendo eso desde, desde que surgió la liga y siempre dicen, en 10 años vamos a crecer, en 25 años. Apenas esta semana la rueda de prensa de presentación de la temporada, eh, alguien hacía el chiste en Twitter, ¿no? De cómo Grand Wall logró viajar en el tiempo. Tras los 90. Era. Tras los 90, porque estaba reportando la misma conferencia de 2005. Y es cierto, llevan 15, 20 años diciendo lo mismo que vamos ahora sí a dar el salto para hacer la mejor liga del mundo y para que nos vea todo el mundo. no. Evidentemente generan titulares por ser este, una liga en la que llegan figuras como Beckham, como Ibrahimovic, porque Estados Unidos y todo lo que haga Estados Unidos, no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito, va a traer la atención del de resto del mundo, pero su estructura, su diseño de, de, de deporte, eh, copiando lo, la mayor parte de cosas de, de otros deportes en los cuales no tienen competencia a nivel mundial, hace que tengan cierto tope ojalá la MLS llegara a ser no solo tan buena como la Liga MX, sino mejor claro que yo, no, yo soy de la idea es, es, de es que es un debate, pero
0: es para mí para mí es una lo peor que le puede pasar a la Liga Mexicana es que la MLS sea buena, pero además se nos está acabando el tiempo, simplemente lo que quería decir es un, para cerrar el día que los clubes de MLS jueguen Champions van a poder aspirar a ser la mejor Liga del mundo de entrada. como eso nunca va a pasar entonces, pues ya está
1: bueno, este debate como decimos lo tendremos seguramente más adelante. Por pronto, como hemos hecho esta semana, eh, para los que nos han escuchado hasta ahora, muchas gracias por escucharnos. Por favor, díganos qué les parece el, 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 el programa, sobre todo en cuestión de formato y de contenido. Sabemos que en el audio todavía puede haber detallitos que estamos trabajando para mejorar, pero bueno, esperamos sus comentarios y ya les prometemos que la próxima semana van a poder encontrarnos en todas las plataformas.
0: Yo espero que esta semana ya lo nos, nos estén encontrando en Spotify. ¿eh? Eh, lo, lo digo intencionalmente. Gracias. Fue Luis Herrera y Martín del Palacio y esta es la última versión de Duelo a Muerte con Cuchillos. Gracias. Hasta pronto. ¿Duelo a Muerte con Cuchillos?
1: ¿Qué es lo que piensan hacer?
0: He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca. Yo creo que van a pelear con cuchillos.